0: En esta ocasión vamos a hablar si es posible no sufrir cuando la vida se nos quiebra a pedazos, cuando hemos perdido un ser amado, muy amado, a pareja, un hijo. Es posible no sufrir. Es posible no llorar. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Estamos en un nuevo episodio de Abrazando Nuestras Emociones en Tiempos de Duelo. Hoy nos acompaña Nora desde México. Eh, y bueno, Nora, ¿cómo estás? ¿De dónde, de dónde nos estás? hablas? ya? Sí.
1: De eh, Cuatzacoalcos, Veracruz, acá en México, y muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenida, bienvenida. A Nora la van a estar escuchando, es una de las compañeras que le dijeron sí a este proyecto, y, y bueno, vamos a seguir uh, grabando podcasts que tienen que ver con las emociones cuando la vida se quiebra a pedazos. En esta ocasión, Nora, hablamos de eso que se siente, de esas emociones que llamamos negativas, y, y que se sienten y que nos llevan a, a un estado de completamente eh, inestable, ¿verdad? Porque algo sucede, ¿verdad? Muere, muere un ser amado, muere un hijo, perdemos la vista, etcétera, ¿verdad? Todo aquello que se quiebra a pedazos. ¿Se puede no sufrir, Nora, cuando la vida se quiebra a pedazos?
1: Fíjate que es muy importante esa palabra de, de sufrir sufrimiento, porque. Eh, esto te lleva, así como la culpa también, te lleva a mucha discusión. Para algunos, y es bien conocida la frase, eh, el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. opcional ¿no? Pero para muchos tanatólogos, el sufrimiento se diferencia del dolor, que es el físico, porque es el dolor emocional, lo utilizan como sinónimo. Y nos dicen que ese, ese sufrimiento es el reciclaje del alma. De, perdón ese reciclaje del duelo es la aptitud la actitud y la actividad de, del sufrimiento el duelo sí entonces dices qué es el sufrimiento muchas personas también psicólogos tanatólogos dicen bueno es que el dolor es algo real el sufrimiento es subjetivo es producto de tus pensamientos de tus emociones pero algo muy importante es que eh, considero que el dolor es tener que pasar por un lugar donde no te gusta. Pero el sufrimiento es como construir la carpa. ¿no? En este caso lo estaríamos diferenciando así. Pero es muy importante decir, eh, ¿cómo vamos a concebir en este podcast al sufrimiento? Porque eh, muchas veces te comento, el sufrimiento lo refieren al dolor emocional en el duelo, ¿sí? Entonces, eh, nosotros lo estamos diferenciando. Así que ahorita es como ese dolor añadido. ¿no? Y hay una frase también muy bonita que dice que en el duelo hay que sufrir, pero solamente lo necesario. Sí. Okay.
0: Solamente
1: lo necesario. El sufrimiento, como otras, eh, otras emociones, otros sentimientos, no son malos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento llega hasta el punto del dolor en que es el sufrimiento, pero llegas a un sufrimiento límite que es el que te hace levantarte, sí, el que te hace cuestionar tus pensamientos, tus creencias que te hacen estar en ese estado. ¿Por qué sufres? Por qué unas personas sufrimos más que otras. No es lo que te pasó, no es la forma que pienses de lo que pasó, sino el hecho de que te creas lo que piensas de lo que pasó. Sí, No sé si me explico así. Sí. Si, por ejemplo, fue secuestrada, asesinada, enterrada clandestinamente. Ese es el hecho. Sí. Puedo pensar que Dios me dio el castigo. Pero si yo me creo que Dios es castigado y que me está mandando ese castigo, voy a sufrir. ¿Sí? Y ese sufrimiento tiene características, tiene una intensidad y te abarca completamente todas tus, todos tus aspectos, ¿no? el, el físico, corporal, el emocional, el mental, el espiritual, ¿sí? hasta tu, tu conjunto de creencias que tienes. Ese, y es algo muy intenso, tiene una duración el dolor, pero el sufrimiento se puede hacer eterno. Se puede prolongar muchísimo tiempo. Hay otra cosa que es muy importante. El sufrimiento, Madre, echa raíces. Y el sufrimiento echa raíces en todos los aspectos emocional, físico, mental, espiritual. Por eso es que es tan difícil, ¿no? Porque puede ser que ya pasaron ocho años de la tragedia, de lo que te pasó, de que te despidieron, que tu esposa te engañó, pero sigues sufriendo. ¿Sí? Ya no es por la mera situación. Dime, dime.
0: No, no, me, me, me parece pues completamente eh, comprensible lo que estás exponiendo. Y apuntaba aquí eh, que es subjetivo, es decir, es individual por cada persona. Sí, sí, y, Lo subjetivo sí. Es, es implícito a cada uno, de nosotros. A cada
1: uno, cada uno, y, y por ejemplo, yo, yo me estaba ahí, eh, este, eh, es tan real como que cuando hay personas que cuando ven la foto del ser querido sufren. Hay personas que ese mismo objeto, ese mismo acto, no. Hay personas que evaden los rituales porque dicen que sufren con ese ritual, ¿no? Pero para otras personas, ¿qué significa? Significa un homenaje, como lo es el encendido de velas, ¿no? Mucha claro. gente puede decir, oye, qué ganas de estar sufriendo. La asistencia a los mismos grupos, Mar. Claro. Hay padres que dejan de ir porque dicen que escuchar a otros les produce sufrimiento. Claro. no sé si ustedes han tenido, en nosotros sí ha pasado sí, 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 sí. Madre, que, rehuye. que van una vez y dicen, que vaya la mujer generalmente los hombres, que vaya la mujer yo no. eh, entonces es subjetivo y ya como te decía, tiene una intensidad este, una duración echa raíces también se dice que el sufrimiento labora porque te pasa una factura el sufrimiento no nada más es un ratito, es día y noche día y noche Sí. Y claro. ese sufrimiento te va a pasar una factura a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral. ¿sí? En, todo, en todo te va a costar algo. Y, y la otra característica que decimos es que el sufrimiento también es una alarma. ¿no? Así, yo, yo me la imagino como una pus, ¿no? En tu, claro. en tu herida, como una pus en tu herida. Te está diciendo, oye, algo está mal, ¿eh? Aguas. Claro aguas, tienes que hacer algo tienes que hacer algo, esta es una alarma, ¿no? Entonces eh, es muy importante aquí eh, enfrentar el sufrimiento, definir las causas de lo que te está causando el sufrimiento para poder aplicar estrategias y en caso de que, de que tú te des cuenta que la magnitud de ese sufrimiento te rebasa, pedir la ayuda ¿no? pedir la ayuda profesional necesaria para que puedas bajar el sufrimiento, porque si no, se va a prolongar muchísimo tiempo. Eh, fíjate, eh, la tanatóloga de las más famosas de aquí en México, ella, ella se refiere como que el sufrimiento no es opcional, el sufrimiento también es necesario porque ella lo, lo hace, lo maneja como sinónimo del dolor emocional que tenemos cuando perdemos, cuando tenemos una pérdida significativa. ¿no? Entonces, este, es muy importante también que expresemos el sufrimiento a través de, la expresión verbal, eh, de la escritura, del arte, ¿sí? Cualquier forma de expresión es importante para sacar ese sufrimiento que tenemos, ¿no? ¿Cuántas cosas no han resultado de, de, de sufrimientos extremos de personas, ¿no? puras bellas? Entonces, es muy importante que nosotros expresemos nuestro sufrimiento. Eh, el sufrimiento no es malo, yo creo que nos sirve para crecer para cambiar nuestras creencias, nuestros valores. Eh, en el caso de los padres que hemos perdido hijo, sufrimos mucho porque tenemos la creencia de que los hijos deben enterrar a los padres. Y cuando te sucede, te das cuenta que eso te está ocasionando sufrimiento, que eso no es verdad, eso no es, eso no es, pero eso te ocasiona sufrimiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si él me tenía que enterrar a mí.
0: Claro, es por lo que uno por cree. Uno,
1: es por lo que uno cree. Entonces eso también te crea sufrimiento, María.
0: Sí, vieras que ahora que, que lo decías, recordé algo que, que leí, que, que es que nos enfocamos mucho en lo que sentimos y el sufrimiento es el síntoma, ¿verdad? No es, no es la raíz del problema. Bueno, ahora lo estás diciendo claramente, ¿verdad? O sea, hay un montón de, eh, digamos, de cosas que creemos que es la que hace que no logremos aceptar el hecho que ha sucedido, cualquiera que se haya sido. Y bueno, con lo complejo que somos como, como seres, no seres emocionales, sociales, eh, me parece que también lo cultural tiene que ver con esto. Y aquí hay algo que, que me parece interesante, eh, no sé, ahondar en eso. Nuestros papás, mi mamá, perdió un, una hija antes de que yo naciera. Y mami lo asumió relativamente, y pongo esto entre comillas, bien. Eh, previo a eso, oíamos la historia de, de, de personas que perdían a muchos hijos no inclusive eh, yo soy fotógrafo y entonces eh, en la fotografía tiene asidero eh, digamos mundialmente porque en aquel entonces que empiezan con la fotografía la única posibilidad de tener la imagen de una persona era a través de una pintura y como la gente moría muchísimo eh, cuando llega la fotografía se dan cuenta que pueden preservar pueden tener el recuerdo de una persona que muere pero eh, en aquellos años, se sabe, el duelo era muy diferente. Es decir, inclusive la respuesta de sufrimiento tiene que ver con lo cultural. ¿Crees que eso tiene que ver?
1: Eh, fíjate que considero que, que, que sí tiene que ver mucho porque hay culturas eh, donde la muerte la ven hasta de color blanco, ¿verdad? Como en Japón. Y... Ese sufrimiento lo trabajan o empiezan, eh, culturalmente eh, trabajan mucho la parte interna, ¿sí? el interior. Entonces, cuando sucede una pérdida, ellos tienen, digamos, una preparación y que esto les permite manejar el sufrimiento, ¿cómo te diría? No de una mejor manera, sino que cuentan con recursos y herramientas. Que en muchos lados, como en México, no los tenemos, ¿no? Eh, por ejemplo, en España, que conocen mucho de tanatología, tienen mucho, tienen muy avanzada la parte de, 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 de esta parte de tanatólogos y todo. O sea, dices, es, tienen una pérdida y, y inmediatamente acuden con un tanatólogo. ¿no? A diferencia de aquí, los grupos de ayuda. Pero a diferencia de aquí en México, nosotros, eh, a pesar de que tenemos muchos grupos de ayuda, si tú ves la población, las muertes, como hace rato me comentabas, y las personas que acuden, o sea, son muy pocas, y te hablan para decirte, sabes qué es que mi vecina, mi hermana, mi prima, mi mamá, está sufriendo mucho, pero no quieren hacer uso de los recursos que tenemos. ¿Por qué? Porque culturalmente, incluso aquí, eh, asocian mucho al tanatólogo como el psicólogo, como el loquero, ¿no? O sea, que solamente acudes a terapia cuando tienes alguna algún disturbio mental o enfermedad mental. Entonces, no, si no estoy loca. O si no te dicen, no, pues a mi mamá se le murieron tantos hijos y, y, y lo pasó, ¿no? No le pasó nada, siguió viviendo. Sí, pero ¿cómo siguió viviendo? ¿O qué estragos hizo en su vida esa muerte? Culturalmente, pienso que, que la falta de difusión de los recursos, de las estrategias tanatológicas, eh, dan o facilitan el sufrimiento en la gente. sí y hay mucha gente que está sufriendo pero que eh, prefieren callarlo prefieren omitirlo por no pienso yo por no por desconocimiento más bien no porque muchas veces tienen miedo de acudir a un lugar a expresarse nos falta expresarnos pero hay lugares en los que no sí en, en los que es muy común eh, acudir a los grupos de ayuda eh, yo he visto series eh, americanas en donde que hay, incluso en la película de los Avengers, no sé si recuerdas que el Capitán América es un grupo de duelo, ¿no? Entonces tú dices, esas son manifestaciones de que hay grupos aquí, hay grupos de duelo, ¿no? De que se maneja, se maneja digamos de manera, ¿cuántas series en es, españolas también te manejan lo de los grupos de duelo? Pero aquí, en, al menos aquí en México, no sé, sí, en Costa Rica, ¿qué tanto eh, culturalmente estamos preparados para este tipo de situaciones de pérdidas y, y de cómo manejar el sufrimiento? considero que, que culturalmente sí te afecta por la falta de, de conocimiento, por la falta de difusión de todo lo que es la cultura tanatológica y también de las terapias digamos alternativas para empezar a sanar el interior porque el sufrimiento es algo interno que debes de ir sanando desde el interior dicen que, que, este, que el sufrimiento que te hace a ti pero el duelo es el que es lo que vas es lo que haces para sanar esa herida ese sufrimiento que tiene ese es como tu medicina el duelo hacer el duelo pero, pero si no haces el duelo si no trabajas el duelo te vas a quedar en ese sufrimiento madre eh,
0: tu medicina me, me me suena como o sea me suena extraordinariamente claro no o sea eh, para poder atravesar por el dolor eh, que también podemos llamarlo sufrimiento y eso Sufrimiento, la medicina es el duelo, todo ese proceso que, que afrontamos y está lleno de caídas y de retrocesos, que al fin y al cabo pienso que también son avances, ¿no? Porque algunas veces tiene que ver con deponer posiciones, ¿verdad? Sí. Y diría que muchas de ellas. Ahora nos decía que es, que es subjetivo y tiene que ver con lo que creemos. Bueno, el echar hacia atrás, es decir, tengo que dejar de creer tal cosa, ¿no? O, o esta sí. posición ya no me funciona, es decir, este algo que estoy haciendo y. Y, y valga decir que si lo que está haciendo, el que nos está escuchando, eh, no sé, pasan meses y meses y no le está funcionando, es hora de cambiar de forma de afrontar su dolor. Y una de las cosas fundamentales, me parece a mí, es, es hablarlo. Y más que eso, y, y no sé si, si está de acuerdo conmigo, es reflexionarlo. Y digo, eh, hago la diferencia porque una cosa es contar lo que me ha sucedido y otra cosa es es profundizar un poco, ¿no? Yes. Es tratar de verlo eh, más claramente, menos la, el relato. ¿Te parece algo de lo que tú estás diciendo como correcto?
1: Sí, y fíjate que, que, que hay una como metáfora donde dice no te ahogues en tu sufrimiento, es que cuentas y cuentas lo mismo, pero como tú dices, no lo reflexionas, no lo interiorizas, no lo analizas, no te sales de esa persona que lo está contando, sino vuelves a repetir y repetir y repetir lo mismo. Como cuando decimos, y murió mi hijo y yo no voy a volver a ser feliz, y murió mi hijo, y, y llegas al otro reino y murió mi hijo y yo no voy a volver a ser feliz, y murió mi hijo, y de cuenta que lo repites y lo repites, y se dice que te estás ahogando en tu mismo sufrimiento como tú dices eh, el sufrimiento hay que sanarlo desde dentro es un viaje al interior es un, tienes que cambiar tus creencias, quizás algunos algunos, cómo se dice, no, no principios pero sí, mucho de en lo que estabas cimentada, paradigmas. tu filosofía paradigmas, tu filosofía de vida claro. o sea hay muchas cosas que tienes que cambiar, ¿no? ¿por qué? porque la ayuda, el duelo no se hace de manera externa, se hace desde el interior, puedes tener al mejor tanatólogo, los mejores recursos los mejores grupos, los mejores libros todo, pero si no empiezas desde tu interior, no vas a poder entonces no nada más basta expresarlo, sino también tienes que hacer conciencia, analizarlo revisar, como tú dices si, si sigues haciendo lo mismo vas a tener los mismos resultados, tienes que cambiar claro. lo que estás haciendo y fíjate, en, en ese es el dolor es estar eh, pasando por un lugar donde no quieres el sufrimiento es poner la carpa en ese lugar. Pero el duelo es el pase que te va a hacer que el dolor pase. Claro, Que pase claro. en ese lugar, que atravieses. El, y, y finalmente tenemos que atravesar todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Y, y pienso que el sufrimiento, digo, yo pienso, me pongo a pensar que tanto sufrió. Sí, sufrió un montón y, y, y fui víctima también, ¿no? Y caí y yo creo que llega un momento en que dices, tengo que levantarme eso es lo que te hace crecer dicen que el, que el dolor y el sufrimiento son necesarios para crecer para sanar ¿Sí? Y sí, creo que si nada más nos quedáramos en el dolor a lo mejor no creceríamos ¿no? a lo mejor nada más llegaríamos a sanar pero creo que como la culpa el sufrimiento creo que hay un sufrimiento necesario que, que no podemos evitar que, 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 que por más que quieras en el duelo, no lo puedes evitar, ¿no? Ese, ese, ese sufrimiento por lo que pasó y, y también sufres por lo que estás viviendo y también sufres por el futuro, o ¿no?
0: Claro, o sea, por, lo que, por lo que pensás que puede llegar a pasar.
1: Sí, por todo, ¿no? Por todo, por todo. Llega un momento en que realmente lo importante es darse cuenta, ¿no? Es cierto, considerar el sufrimiento como una alarma y darte cuenta que ya es necesario pasar, que no prolonguemos no hagamos eterno ese sufrimiento ¿cuántas personas no pueden llegar a veces que dicen tengo 25 años de viuda tengo 30 años que murió mi hijo y continúo sufriendo, no vuelto a ser feliz no vuelto a sonreír no prolongaron ese sufrimiento y finalmente dices eso es una decisión personal es solamente uno puede salvarse
0: el transformarlo, el enfrentarlo el, el, el crecer eh, bueno, se nos ha acabado el tiempo Nora, agradecidísimo, previo a, a cerrar voy a, voy a decirles a quien nos escucha y para quien ha perdido un hijo, una hija o un hermano una hermana, eh, este podcast es hermano de abrazos de esperanzas y, y la idea es darles herramientas eh, que puedan usar en su soledad para enfrentar sus emociones que es como abordamos eh, la vida. Nora, muchas gracias. Contanos dónde estás. Ya, ya seguramente te han escuchado en otros podcasts, pero para quien nos está escuchando por primera vez, ¿dónde en, estás? Si te pueden contactar.
1: Claro que sí. Me encuentro, Nos encontramos de manera presencial en Coatzacoalcos, Veracruz, en México, y nos pueden encontrar en redes sociales como Fundación Karime, Facebook, eh, con K, Fundación Karime con K, y este, nuestros teléfonos 921-239-5347. Tenemos grupos para viudos, para padres en duelo, para hijos en duelo, duelo gestacional y mixto y por pérdidas por COVID. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Manrique, por la oportunidad.
0: Gracias a vos. Vamos a estar siguiendo, escuchando a Nora en otros podcasts. Eh, les agradecemos su tiempo. Mi nombre es Manrique Suárez. Les abrazo con el corazón. Cuídense mucho.